0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Hoje estivemos à conversa com a Eunice Maia, criadora das lojas Maria Granel. Nos explicou como o Granel pode ajudar-nos a ser mais sustentáveis, comprando apenas o que realmente necessitamos e reduzindo nas embalagens. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Eunice, muito obrigada por teres vindo até aqui.
1: Olá Maria, eu é que te agradeço muito este, este convite e esta oportunidade. Obrigada.
0: Olha, antes de mais gostava de pedir para te apresentares. Uhum.
1: É, o meu nome é Eunice Maia, sou a fundadora da Maria Granel, que é uma mercearia biológica 100% a Granel com lojas físicas em Lisboa, nos bairros de Alvalade e de Campo Dorique, de dois bairros bem tradicionais e bem típicos aqui de Lisboa, e também com loja online. E para além de ser uma, uma loja, uma mercearia biológica à granela, é sobretudo um projeto cuja missão está centrada na redução de desperdício e na promoção de, de um consumo mais responsável e mais sustentável. Um, diria que o nosso trabalho, de facto, acontece não só dentro da loja, mas fora da loja, nas nossas plataformas e também uh, no nosso programa educativo ambiental, que é o programa Zero. Zero, um, aqui um trocadilho entre zero e herói, um, e passa de facto muito por, por aqui, ajudar as pessoas a reduzirem o, o desperdício, um, seja do ponto de vista, quando falamos em desperdício, seja do ponto de vista alimentar, seja ao nível da prevenção da geração de resíduos. Muito bem.
0: Um, e quando é que surgiu em ti este interesse pelo, pelo meio ambiente e por uma
1: vida com menos desperdício? Olha, a minha história é totalmente atípica, uh, tanto que quando, quando penso no nosso projeto, penso em nós como completos outsiders, <risos> porque na verdade um, uma grande parte da, do meu percurso foi pautado por uh, consumismo uh, e por um estilo de vida muito consumista, um, que se preenchia apenas uh, de bens materiais e, e, e eu própria comprava muita roupa, muito calçado e acho que havia aí uma tentativa nessa comp nessas compras impulsivas para preencher um vazio que eu não, se calhar, nem detectava uh, que existia. Um, e, e repara como é uh, irónico e, e contraditório, não é? Paradoxal pensar em alguém assim uh, que hoje tem um projeto que está totalmente comprometido com, com a sustentabilidade, mais especificamente com o consumo responsável e com a redução de desperdício. Um, isto tudo para te dizer que de facto. Eu não tinha qualquer noção do, do, do meu impacto uh, como pessoa e como consumidora, uh, nem do impacto dos meus gestos e, e do consumo que eu uh, praticava, um, e que não havia nada em mim de ativismo ambiental ou de consciência ambiental, pelo contrário, né? por aquilo que eu te contei, eu era a personificação até de um pequeno desastre a esse nível. Um, na verdade, por outro lado, uh, eu venho de famílias, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, de lavradores, portanto de longas gerações que sempre encontraram na terra o seu sustento, sempre dependeram da terra para... Um, viver uh, e que sempre respeitaram também a terra e a natureza e a minha infância foi passada precisamente num, num cenário rural e, e natural. Ou seja, as minhas raízes estão profundamente ligadas à natureza e este contacto com, com a terra. A mesma coisa com o meu marido, que é soriano de São Miguel e que teve a sorte de passar a sua infância entre o, o azul uh, atlântico e o verde das, das pastagens uh, açorianas. Um, e demos conta aos dois de que, a determinado momento da nossa, das nossas vidas, eu com 33, ele mais velho do que eu, demos conta de que estávamos aqui em Lisboa, totalmente desenraizados, longe das nossas famílias, e a Maria Granel, quando aparece no nosso coração, né, primeiro, uh, e na cabeça do meu marido, foi ele que teve a ideia, aparece como um, não só como uma ideia de negócio, que nos pareceu uh, necessária na altura no mercado, uh, mas também como a possibilidade de resgatar estas, estas origens comuns e este imaginário uh, uh, que tínhamos das pequenas comunidades de onde ambos vimos, um, e, portanto, foi precisamente uma, uma ideia para resgatar a terra para perto de nós, dentro da, dentro da cidade. E depois, ao longo de dois anos, a ideia nasceu em 2013, ao longo de dois anos nós fomos, do ponto de vista conceptual, um, e não só, fomos também estudando o, o mercado. O meu marido, que é da, parte da, é da área da economia e que durante muitos anos foi consultor, e que trabalhou também em contacto com a distribuição, teve a hipótese de estudar este conceito uh, e de ver uh, também o conceito em prática nos Estados Unidos e em alguns países europeus, e achámos que em 2015 estava na hora de, de abrir uma loja assim em Portugal. Isto tudo para te dizer que só uh, poucos meses antes de a loja abrir, eu encontro na internet, a Bea Johnson, numa reportagem, uh, nunca tinha ouvido falar dela, não fazia a mínima ideia do que era o estilo de vida zero waste, um, e começou aí devagarinho uh, precisamente a minha transição ecológica e o meu despertar uh, ecológico, portanto começou por contagiar o nosso negócio e depois por contagiar também a minha própria vida. E foi o início uh, daquilo que ainda continua a ser, uma longa jornada, lenta e imperfeita de, de redução.
0: Ou seja, quando surgiu esta ideia da Maria Granel, ainda nem sequer estavas
1: uh, completamente nesta vida ecológica? Não, nem não, foi... não, estava, não estava todo. Quando abrimos as portas, abrimos as portas como um negócio, é? como uma mercearia a granel, queríamos muito resgatar uh, e recuperar este, este conceito muito tradicional, muito nosso, muito de bairro e de proximidade, isso era Sente. Uh, tínhamos também decidido que seria uma mercearia de produtos uh, biológicos, um, e depois tivemos de investigar muito uh, para ver como conciliar biológico e granel, uh, como uh, também proporcionar às pessoas um granel moderno, né, adaptado aos, aos nossos tempos e do ponto de vista tecnológico, um, e depois também arriscámos imenso ao introduzir a possibilidade de reutilização por parte das pessoas, porque era algo que não existia no mercado, no, no, no retalho o, o Bring Your Own Container uh, então tivemos de pensar em tudo isso, como implementar e convidar as pessoas a fazê-lo <risos> e, e foi arriscado porque ainda passou algum tempo até que uh, as pessoas de facto um, trouxessem, trouxessem os seus próprios frascos e nós lembramos-nos muito bem desse momento na, na loja e é engraçado que depois disso acontecer as pessoas que estavam a assistir começaram a replicar e não só a replicar, mas a partilhar com muito orgulho uh, de que estavam a fazer parte de algo, que estavam a contribuir para algo e eu acho que esse também foi o segredo do sucesso, uh, mas efetivamente quando, isso foi uma aprendizagem também para nós enquanto equipa, e, e se, se pensar, em 2015 eram, eram temas e eram conceitos que uh, não estavam de todo ainda um, totalmente disseminados e, e é muito bom fazer, sentir que de alguma forma contribuímos para isso e fizemos parte, portanto sim, uh, nós também fomos aprendendo muito e continuamos.
0: Que engraçado, então começou por ser uma ideia mais de voltar a, ao mercado tradicional e só depois é que se tornou então nesta missão educativa e de, de reduzir o impacto ambiental. Sim,
1: sim, e eu, eu lembro-me bem porque, repara, a minha formação toda, não é? há pouco quando, quando me apresentei eu não falei disso, mas além de nada fazer prever que eu viesse a ser merceeira uh, porque a minha vida nunca teve esse compromisso com, com a sustentabilidade, longe disso a minha formação toda foi sempre dedicada ao ensino e à literatura portuguesa uh, e portanto uh, quando nós abrimos uh, eu achava no, no no início não conseguia ver ainda pontes entre estes dois mundos e estas na verdade hoje em dia não é duas duas grandes paixões e, e, para ser totalmente honesta neste, neste momento, está tudo interligado, porque a Maria Granel tem uma missão que eu acho que tem uma componente muito forte do ponto de vista pedagógico, porque tentamos ajudar as pessoas um, e de alguma forma ensinar, não é? guiar, orientar, dar ferramentas muito práticas. portanto Há um lado de ensino uh, que está nitidamente subjacente ao que nós fazemos, um, e por outro lado, uh, também enquanto professora, eu sinto muito o apelo, né? agora que estou desperta e que tenho mais noção do nosso impacto e das consequências desse mesmo impacto, eu sinto muito mais o apelo e a urgência de também fazer, de contribuir para esta transformação nas escolas e nas comunidades educativas. Então, há uma relação muito íntima muito intrínseca até, né? àquilo que uh, fazemos.
0: Então se a tua formação não tem nada a ver com isto, onde é que tens ido procurar mais informação?
1: Onde é que ganhas a inspiração? Uh, de desde o início, desde o início uh, eu acho que há uma característica minha que tem sido fundamental. Uh, e que foi sempre algo que não só eu valorizei e uma característica minha de que sempre gostei e que sempre procurei estimular que é a criatividade e eu acho que essa criatividade e também a curiosidade são dois aspectos que me têm ajudado muitíssimo na, na Maria Granel uh, por exemplo a partir do momento em que me cruzei com a Bia Johnson na, na internet numa reportagem né, e aquilo aconteceu <risos> pouco, poucos meses antes de abrirmos a loja Uh, mas fez todo sentido uh, aquilo que a Bia Johnson estava a fazer que era reabastecer-se diretamente uh, nos seus frascos uh, a partir dos dispensadores da, da loja a partir desse momento eu nunca mais descansei até perceber uh, como é que poderia incorporar aquele estilo de vida no, no nosso negócio e depois, não só através da influência de pessoas e de projetos como fui cruzando, que é outro aspecto também que eu considero essencial, que é treinar sempre esta e ampliar uh, uh, e potenciar a rede um, de afetos e de laços que construímos com, com a loja. Então eu diria que a criatividade e a capacidade de colaboração são dois aspectos que... Uh, não fazendo parte propriamente não é? do, do ponto de vista explícito da, da formação, mas são competências que, uh, que sempre estiveram cá e que foram essenciais para, para a Maria Granel. Por outro lado, uh, passo grande parte dos meus dias a estudar. E ainda ontem, por exemplo, estive, e, e depois por pertencermos, por termos este projeto, temos a sorte de receber Uh, não só pessoas que estão interessadas em investigar esta área, colaboramos, por exemplo, com alunos de mestrado, há, há, há investigação neste momento a decorrer em Portugal a propósito desta área e temos a sorte de colaborar. Por outro lado, estamos ligados também a um movimento que é internacional e vamos recebendo também estudos atualizados do contributo das Zero Waste Stores do Granel, Ontem estava a ver precisamente um estudo sobre isso, sobre o potencial destas lojas um, a nível europeu e qual é que tem sido o seu contributo para a redução de desperdício e para a redução também uh, de, dos resíduos e, e por isso passo um, não acontece todos os dias, mas procuro ao máximo uh, investigar -se e perceber -se. E, e acompanhar e também contribuir precisamente para, para a interpretação do, do trabalho que desenvolvemos nós e que os outros desenvolvem também e que é relevante.
0: Já que estamos aqui a falar um bocadinho destes deste estudos e dessa investigação, e te perguntar quais é que são os principais benefícios de comprar a granel, para quem ainda não está muito familiarizado com este estilo de compras.
1: Olha, uh, comprar a granel começa ainda fora da loja, né? Comprar a granel começa em casa, porque para comprar a granel e se nós quisermos uh, de facto que o granel cumpra a sua missão, uh, do ponto de vista de, de impacto e já agora podemos falar também nos diferentes tipos de impacto que que, que o granel tem, mas começa em casa uh, a tentar perceber uh, quais são as necessidades reais em função daquilo que já se tem. Uh, em função das refeições que vamos preparar uh, ao longo da semana, em função também do modo como acondicionamos depois os alimentos, ou seja, falar de granel é, sem dúvida nenhuma, falar de planificação e antecipar uh, hábitos e, um, e tarefas e uh, do ponto de vista semanal ou quinzenal, enfim, aquilo que fizer mais sentido no, no contexto das, das pessoas. Além de planificação de quantidades e de, e de alimentos para, para adquirir, um, o granel também é planificação no sentido em que Uh, e, e esse é um é, é dos principais uh, contributos, no sentido em que se uh, eu planifico, se penso uh, com antecedência no meu consumo, uh, eu tenderei a, a separar e a preparar uh, recipientes ou sacos né, para, para reutilizar na minha ida à loja. E quando eu faço isso, seja pensar nas quantidades dos, dos alimentos e nos alimentos propriamente ditos de que vou uh, precisar, e quando eu também preparo a da loja separando os contentores ou... Um, os sacos que vou reutilizar, eu estou a atuar não só do ponto de vista da redução do desperdício alimentar, porque eu só vou trazer aquilo que efetivamente eu sei que gasto naquele determinado período, e por outro lado também estou a atuar do ponto de vista da prevenção da geração de resíduos, porque eu não vou precisar de embalagens porque estamos a falar de granel e os alimentos estão disponíveis sem essa embalagem e por outro lado vou recusar na loja também, não é? quando falamos de embalagem uh, inclusivamente os sacos que a loja disponibiliza gratuitamente uh, e no nosso caso são sacos de papel reciclado mas não deixa de ser, não é? estamos sempre a falar de, um, de uh, matéria-prima, de energia de transporte, portanto estamos sempre a falar de recursos e se eu não, se eu não precisar de uh, os usar, estou a falar, obviamente, de redução em termos de, de impacto. Depois, temos também o, o impacto uh, social, uh, porque uh, estou a falar, obviamente, de, do granel e só posso falar uh, pelo nosso, uh, que é aquele que eu, que eu conheço não é? melhor, Uh, mas quando falamos de, de granel e de lojas, não é? de mercearias, de, de, de bairro, estamos a falar de um comércio de proximidade, de uh, um tratamento que é uh, também quase familiar, estamos a falar de promoção também de postos de trabalho na nossa comunidade, Uh, estamos a falar de algo que, que eu acho que é um contributo essencial e que nós sentimos muito na loja, que é um, é um privilégio uh, que é receber as pessoas, haver laços de afeto uh, sabermos que estamos em proximidade e em vizinhança e então agora no momento uh, de isolamento e de confinamento sabemos que somos uma, um vínculo, não é? uma, uma ligação entre, entre, entre as pessoas um, e estamos a também a falar, quando o fazemos, não é, de, de loja de bairro e de frequentar loja de bairro, estamos a, falar também para um, estamos a falar também de um contributo que pode ser muito importante em termos de circuitos agroalimentares para que sejam circuitos mais curtos. Um, e estão a apoiar, obviamente, também um negócio que é um negócio familiar, conhecem o rosto das pessoas, então falaria não só do impacto ambiental, também do impacto social, e por outro lado, não tão estudado, mas acho que também é importante em termos de um, impacto económico, acho que também é importante falarmos sobre isso. Obviamente que eu não te posso dizer que os nossos preços sejam mais competitivos do que uh, uh, os das grandes superfícies, mas posso dizer-te, e, e lá está, eu acho que é... Um, Extremamente necessário discutir isto: que é em alguns produtos nós podemos, inclusivamente, ter preços até mais altos, mas damos a hipótese de a pessoa poder adquirir uma quantidade uh, mínima. Imagina nós moscada que uma pessoa tem quer experimentar, nunca adicionou na sopa, por exemplo, então leva apenas uma nós. Um, e uh, lá está, pode ser um produto que à partida no gesto de compra seja um produto com um preço superior mas na verdade como a pessoa leva exatamente a quantidade de que precisa para experimentar e para confirmar se gosta, se funciona ou não uh, a longo prazo quando comparas uh, uh, o que representa comprar uma embalagem pré-definida e depois não usa o produto, descartar o produto, descartar a embalagem, e comparas com esta situação em que no momento até foi um pouco ligeiramente mais dispendioso, mas de facto foi usado e cumpriu a sua função, quando analisamos a longo curso, e estou a falar dos alimentos, mas também podemos falar perfeitamente dos, dos acessórios, uh, consegue perceber-se também aqui uh, a diferença. Por outro lado, Maria, não, 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 falava, não falei disso há pouco, mas é muito importante, por exemplo, no, no nosso caso nós trabalhamos muito a curadoria na seleção dos produtos, uh, já que estava a falar de especiarias, por exemplo, todas as nossas especiarias, ou pelo menos uma grande porcentagem, Todos os nossos produtos são biológicos certificados, os alimentos, mas além disso, por exemplo, no caso das especiarias, estamos a falar de especiarias que têm também uma certificação independente, internacionalmente reconhecida, um, Fair Trade, portanto estamos também a dar condições de vida dignas, preços dignos para os produtores, inclusivamente a assegurar que Caso algum imprevisto ou alguma catástrofe uh, natural aconteça, esses produtores têm sempre o seu rendimento assegurado, ou seja, nós não estamos a falar apenas de preços, nós estamos sempre a tentar, de facto, falar de valor, uh, e comprar a granela é tudo isto, obviamente, quando conhecemos o projeto, e claro, estou a, a, apenas a falar do nosso, que é aquele que eu conheço.
0: Olha, eu até fiquei admirada com a quantidade de, de, de benefícios porque, sinceramente, só tinha pensado mesmo na parte de, pronto, reduzir as embalagens e, e pouco mais, nunca tinha pensado nas dimensões que podem estar por detrás de, de, das compras a granel. Ah, e... Olha,
1: e é bom dizer-me isso porque significa que, em termos de comunicação, esse é um bom tema para abordarmos, <risos> sem dúvida.
0: Sim. sim, sim mesmo, porque uma pessoa às vezes fica pelo mais óbvio, não é? Que é realmente estou a reduzir o meu impacto a nível de, de embalagens. Eu pessoalmente uh, fui muito influenciada pelo desde que descobri a Maria Granel na, nas redes, uh, porque aprendi imenso com, com todos os conteúdos que vocês põem e oh, sinto obrigada, super motivada a tentar melhorar a, a minha despensa e os meus hábitos bom, que bom.
1: É mesmo muito bom saber uh, disso. Dá muito sentido àquilo que fazemos. <risos> Fico mesmo muito feliz.
0: Agora, de um ponto de vista prático, que dicas é que darias para alguém que quer um, experimentar comprar na vossa loja? Que coisas é que tenho que levar de casa normalmente para, para condicionar os, os alimentos?
1: Olha, uh, há, várias, há vários aspectos. Eu diria que isso acontece muito na, na nossa loja. Uh, nós temos pessoas, por exemplo, que estão a passar até no bairro, que nunca se aperceberam que ali havia uma, uma mercearia e que entram, por exemplo, pelo cheirinho de, das especiarias ou entram porque a montra está apelativa, e olha, lá está, é, é outro dos aspectos, nós tentamos colaborar com a nossa comunidade, por exemplo, a, a montra é, é a Sara Diniz costuma fazer, que também é a nossa querida freguesa, um, e então há pessoas que vêm por causa da montra, há pessoas que vêm pelo, pelo, pelo aspecto sensitivo não é? do, do olfato, há pessoas que entram por uma memória afetiva que associam ao granel das suas infâncias, às mercearias de bairro de, uh, do seu passado. Uh, e, portanto, há muita gente que entra simplesmente por curiosidade. E nessa primeira visita, e daí ser tão importante, ser uma loja pequenina um, e termos a, a equipa disponível para poder receber e acolher, e, enfim... Uh, poder ajudar de alguma forma também a fazer uma espécie de visita guiada. Portanto, para quem nunca foi, eu acho que é interessante fazer... Obviamente que estamos em tempos que não são propriamente muito apelativos nesse sentido, mas uh, também deixo aqui esta sugestão para quando tudo isto acalmar, mas pode ser uma visita simplesmente para para ver e para ter esta, esta experiência do ponto de vista dos, dos sentidos. Um, se tiver já interesse, em se for já com a ideia de experimentar os produtos e uh, de colocar já as mãos na massa, digamos assim, uh, então diria para ver em casa o que é que... Uh, dá mais jeito e é mais prático, se, porque nem sempre é muito prático no nosso dia-a-dia -dia ir com os frascos né? pela rua, uh, pelos transportes, uh, depois eles chocalham, enfim, fazem um barulho desgraçado, uh, pode não ser muito prático e pesam também bastante, portanto eu diria para verem que tipo de Uh, recipientes ou sacos que têm em casa e que podem reutilizar. Uh, saquinhos de, de papel, saquinhos de pano, saquinhos de plástico, enfim, o que, já, o que já tivermos em casa e que possamos uh, reutilizar e uh, separar. E pensar também, lá está, não é? pensar nas, nas necessidades dos alimentos uh, para os, os dias seguintes uh, fazer uma lista, é essencial, ir já com, com essa lista um, nós temos o site e, portanto, as pessoas também já podem ver antes de irem à loja uh, qual é que é a nossa oferta, que produtos é que temos. Uh, já dá para uh, simular, na verdade, uh, inclusivamente em casa, essas quantidades e esses produtos. Uh, e depois, uh, indo com estes saquinhos, se levarem os frascos ou os contentores, Uh, em loja, um, tem uh, ao balcão a possibilidade de pesar e de assinalar, de registar a tara, pois essa tara é descontada e podem uh, servir-se do que quiserem na quantidade que quiserem e voltar ao balcão e efetuar o, o pagamento acho que é importante nesta altura também uh, transmitir e, e comunicar às pessoas que uh, obviamente estamos uh, uh, a colocar em prática todas as normas de higiene e de segurança, aliás numa loja a granel central é? e já, já era antes da pandemia uh, agora ainda mais reforçado e também acho que é importante, não sei se sabem, mas temos uma certificação externa, independente também, uma entidade que supervisiona e que certifica os nossos princípios da HACCP. E, portanto, tudo, tudo isso é tido em conta e é uma experiência, eu acho que é uma experiência muito especial. Eu já não sinto o cheirinho dos nossos produtos, porque, entretanto, como, como, com o contacto todos os dias já não nos apercebemos desse, desse impacto mas quem nos visita pela primeira vez sente esses cheirinhos em todo o seu esplendor então, sem dúvida que deixaria aqui o convite para, para nos conhecerem ou estando fora de Lisboa também para verificarem no site da granel.pt qual é que é a lojinha a granel, de bairro mais perto, para poderem ter essa, essa experiência? É verdade, cada vez há,
0: há mais mercearias a surgir assim com, também com o vosso método, não sim, é? De, sim, de granel. Sim,
1: sim. É, é verdade, e nós temos... Uh, nós somos representantes de uma marca europeia que é a Codis, temos muito orgulho em distribuir em Portugal e, e precisamente sendo distribuidores nós temos uh, como parceiros muitas destas lojas Uh, que, trabalha, que tem exatamente a mesma missão uh, que nós e de norte a sul já estamos a falar de centenas e isto também é muito importante, isto é mérito dos consumidores que estão a dar o sinal inequívoco de que o granel faz falta e de que é uma via importante de redução de desperdício
0: Olha, agora eu vou fazer uma pergunta assim a título pessoal já que estou aqui a falar contigo eu, por exemplo, vou comprar a granel e eu acho, às vezes acho que exagero um bocado porque, por exemplo, os legumes secos uma pessoa Sim. está habituada a comprar, pronto, em lata e quando tu compras seco, aquilo rende muito mais. Eu, muito eu muito sinto que mais. tenho grão para três meses agora em casa, porque eu comprei um saquinho e agora tenho 50 frascos
1: com grão. Sim, sim, sim. É verdade. Olha, acontece muito e nós estamos ainda também a tentar corrigir e ajudar as pessoas. Por exemplo, nós notamos isso sobretudo na loja online. Nós pensámos em porções para facilitar as, a vida das pessoas e também para respeitar sempre o espírito do granel, né? ter, ter a hipótese de ajustar as quantidades às necessidades, mas a verdade é que tu pensas 100 gramas de feijão é completamente diferente de 100 gramas, por exemplo, de perpétua roxa. Uh, se, <risos> para tu teres uma noção 100 gramas de perpétuo é um saco valente, enquanto que 100 gramas de feijão é muito menos quantidade então é normal e aí, lá está, isso é um, uma, um, uma das vantagens da embalagem, né, e do mundo das embalagens, é que, uh, nesse, desse ponto de vista, uh, o, o, o trabalho um, está facilitado. No caso do granel, estavas a dizer, e, e, e muito bem, uh, ter a percepção também de quando se trata de mercearia seca, em muitos casos, uh, nomeadamente nos desidratados, nas leguminosas... Uh, depois quando tu vais concretamente nas leguminosas de molhar e cozer, vai-te render muito mais. Isso também é uma via importante de economia doméstica, porque acabas por comprar, uh, uh, precisas de comprar menos para te render uh, mais. sim Também ajuda muito, Maria, não sei se tens, se tens essa experiência noutros produtos, mas... Se tu organizares em casa, eu vou dar um exemplo aqui muito prático aqui de casa, eu já sei que há um determinado frasco de, que é o da aveia, que por ser um bocadinho maior, é um dos produtos, os flocos de aveia que nós uh, consumimos todos os dias ao pequeno almoço, então eu já sei que aquele frasco é a quantidade exata, perfeita para a aveia que nós vamos gastar durante toda a semana, Uh, e quando reabastece então já sei que é exatamente aquilo mesma coisa com o feijão então se, se conseguirmos não é? uh, aí seria perfeito conseguirmos levar os frascos, se não conseguirmos levar o frasco, podemos experimentar com um saco e ver algo. nós até podemos marcar no saco com um marcador uh, e fazemos essa experiência e assim já sabemos a quantidade exata que depois vai encher o, o frasco, ajuda muito
0: Ia te perguntar: estas leguminosas secas uh, duram indefinidamente,
1: mais ou menos, nos frascos? Duram alguma... imenso tempo, é, é outra das características. O que é que pode acontecer? E isto é muito comum, acontece não só no granel, mas também em embalagens. Uh, por fatores externos pode haver tendência, imagina, para a geração de pragas um, e aí o que é que é preciso fazer? São mesinhas não é? que vêm assim de, de geração em geração há muitos, há muitos anos, mas por exemplo colocar uma folha de louro, colocar cravinho, isso também ajuda depois a dilatar uh, o prazo destes, destes alimentos, mas tens Dá desde um ano de validade, dois anos de validade.
0: Sim, isso por acaso da, da Praga já me aconteceu, mas pronto, lá consegui libertar-me e agora tenho cada vez mais fresquinho. Estou muito orgulhosa do meu, do meu percurso, que também é assim muito lento, mas uhum. acho que lá, lá chegaremos.
1: Por Sim, ultim... eu, eu acho que por ser uh, lento, não é? Porque eu, eu acho que essa lentidão tem a ver também com o enraizamento. Uh, e quanto mais, quer dizer, obviamente isto não é igual para toda a gente, mas no meu caso eu sinto que por ter sido lento também se tornou de alguma forma mais profundo a cada passo, eu acho. Sim,
0: o que eu sinto é que estou mesmo sempre a aprender
1: coisas é, novas. Sim. Sim.
0: Por falar nisso, tens também um livro, não é? Para ensinar cada vez mais as pessoas. Como Sim. é que surgiu a ideia do livro?
1: O, o, a ideia do livro, eu, não fui eu que tive a ideia, <risos> foi a editora que me contactou e quando me convidaram eu pensei, eh, faz todo sentido, faz todo sentido, porque o trabalho que nós desenvolvemos é muito este, de tentar ajudar as pessoas e de partilhar em comunidade pequenos gestos, um, e é mesmo este o objetivo, é ir pelos pequenos gestos que façam sentido às pessoas, que as pessoas olhem para esses espaços e que se sintam empoderadas e incentivadas a introduzi-los nas suas vidas. Ou seja, queria muito que fosse algo que fosse encarado como possível. Um, e que de alguma maneira, até pela vertente estética, e nós procuramos, seja na concepção da loja, nos materiais que usamos nas cores que usamos na forma como os móveis foram desenhados, até um, em relação à iluminação, tudo foi pensado para que as pessoas se sentissem acolhidas quisessem estar dentro da loja e tivessem também uma experiência estética, que acho muito importante para conquistar as pessoas. E com o livro aconteceu a mesma coisa. Aquilo que nós fizemos foi simplesmente trazer uh, a informação que vínhamos uh, a produzir uh, na Maria Granel. Uh, eu juntei o meu relato pessoal né, da minha jornada, que ainda uh, decorre neste momento, e procurei de forma completamente transparente, completamente honesta, falar, uh, contar, na verdade, um, como é que como é que é como é que tem sido este percurso, um, quais é que têm sido os principais fracassos e também as pequeninas vitórias e as pequeninas conquistas. E eu sinto, né, está lá o meu nome, mas na verdade eu sinto que é verdadeiramente um livro uh, de e de co-criação. nada do que ali está se recuássemos 10 anos eu colocava em prática na minha vida antes e aquilo que eu aprendi eu devo efetivamente às pessoas e aos projetos com que me cruzei à nossa equipa, porque temos uma sorte tremenda com, com as pessoas que se juntam a nós e que vão levando ao colo este, este projeto e foi uma maneira de retribuir também o carinho que uh, têm para para conosco um, achei que era muito importante incluir fotografias e incluir também as ilustrações as fotografias da Daniela Souza e do Gustavo Figueiredo e as ilustrações da Helena Loção uh, convidei também o Rodrigo Sabatini e a Gabriela Knapp do outro lado do Atlântico portanto são dois brasileiros o Rodrigo é o presidente do Instituto Lixo Zero. Uh, e os capítulos finais, e, uh, e agora tinha tantos mais projetos para acrescentar, mas são inspirações uh, para mim. Uh, tens também o prefácio da Bia Johnson e o prefácio da Ana Pego. Portanto, na verdade, o livro está cheio de gente <risos> que me foi inspirando e que me inspira. Um, e tentei que fosse, uh, acho que aquilo que resumo melhor, a mensagem que, que eu procurei passar... Um, é, é precisamente a máxima que também me inspira muitíssimo que é a ideia de que nós não precisamos de gente perfeita nós precisamos é, de muitos milhões de pessoas a tentar todos os dias e a fracassar mas sobretudo a, a começar e a tentar um, e é esta a ideia, não é? pequenos gestos que contam todos os dias para quem está
0: assim a começar, qual é que dirias que é o primeiro passo ou o passo mais fácil para onde começar assim uma mudança?
1: Um, no, no nosso caso, é? há várias áreas da sustentabilidade, nós atuamos especificamente numa, uh, o que pode ser um pouco uh, limitador e parecer pouco significativo, mas eu acredito muito na, na redução, e não é só na redução do de, de, de desperdício, é, na verdade, no valor desse R da sustentabilidade como um dos principais caminhos. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, fazer uma boa radiografia, um bom diagnóstico, precisamente do nosso contexto. Uh, ter perceção do nosso impacto, uh, e isto pode parecer estranhíssimo, mas, por exemplo, no meu caso, foi, foi, muito, foi um momento decisivo, um, olhar para os resíduos que eu estava a gerar, acumular durante uma semana esses mesmos resíduos e fazer um, o diagnóstico, perceber quais é, que, quais é que eram as categorias de resíduos, onde é que eles estavam a ser gerados, não é? qual é que era a fonte, qual é que era a divisória da casa que eu estava a provocar e depois parar ali um pouco para perceber se Uh, que tipo de alternativas é que eu tenho? Lá está, no tal contexto, não é? nas minhas circunstâncias. E depois ver uh, qual é a área em que eu sinto mais vontade de fazer a mudança. Uh, seja porque isso ia facilitar o meu dia-a-dia, -dia, seja porque me ia poupar tempo, seja porque me ia poupar dinheiro. Então, pensar uh, naquilo uh, uh, que... Uh, queremos encarar como um desafio de mudança. E ir por aí, eleger, seja uma divisória da casa, seja uma categoria de resíduos para, para reduzir. E depois, acho que um, um bom conselho também, e isto que eu estou a dizer, na verdade, aplica-se a muitas coisas, mas é perceber o que é que na nossa vida, e não estou a falar só em termos materiais, mas o que é que um, nós podemos e sentimos que devemos uh, recusar. Uh, e depois do recusar, perceber, lá está, não é? seguindo aqui a pirâmide, o que é que podemos reutilizar mais e o que é que podemos reduzir. Uh, e só aí, meu Deus, eu acho que há vários caminhos. Sim,
0: mas é muito importante falar, lá está, sobre essa parte também do recusar e do reduzir. A mensagem também pode começar com, com, esses, com esses pequenos Ou passos.
1: Não. Exatamente, sem dúvida.
0: Olha, a nossa conversa está aqui a chegar ao fim. Antes de terminarmos, gostava de te perguntar qual é o produto preferido que tu vendes na tua loja?
1: Eu gosto tanto. Olha, para já eu adoro comer. E, portanto, ter, ter uma mercearia uh, é... é... É ter, é ter aqui o, o caminho aberto, são muitos produtos de facto de que, de que gosto muito, uh, nas especiarias uh, adoro uma mistura que temos, que é a mistura japonesa, um, que é uma delícia, é um cheiro, é uma, uma autêntica viagem pelo, pelos sentidos, adoro o nosso caril adoro uh, podia ficar-te aqui uh, a parte toda a falar dos produtos porque uh, tem, há, há muitas sugestões que posso deixar, gosto muito muito muito
0: Olha, e para terminar mesmo, a última pergunta que eu costumo fazer é se pudesse escolher alguém com quem falar desde o início da história da humanidade quem é que escolherias?
1: Hum, bela pergunta. Olha, eu adoro uh, história, sou, aliás, se não fosse professora de português, <risos> era professora de história porque sempre gostei uh, muito, muito, muito e tinha um grande fascínio uh, pela, pelos nossos, uh, pela... sobretudo pela parte da história dos clássicos, uh, portanto, se eu pudesse, recuaria no tempo até à Grécia Antiga. Eu não pensei de todo nisto, nunca ninguém me perguntou, mas acho que ia mesmo até à Grécia Antiga e talvez gostasse particularmente de poder conversar com os filósofos gregos. Acho que não vou personalizar, porque qualquer um deles seria certamente interessante conhecer.
0: <risos> por acaso Aristóteles é um dos meus preferidos, acho que é, é
1: o... okay. uma excelente escolha. É Platão sim, qualquer um deles era, era extraordinário <risos> conhecer. Muito obrigada Eunice por este momento. Obrigado pequeno. eu Maria pelo teu tempo e pelo teu convite e pelo teu trabalho.